0: Wem wurde als Kind von klein auf angesagt, du bist großartig, wie du bist? Ob du 2,10 Meter bist, ob du 1,60 Meter bist oder grün oder blau oder völlig egal. Also laufen wir mehr oder weniger und das habe ich über meine äh, jahrzehntelange Berufung jetzt auch wirklich immer wieder, immer wieder erfahren, ach, ich hätte doch gerne einfach eine andere Figur oder andere Augen oder andere Haare.
1: Hallihallo und herzlich willkommen beim Business Hippie Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Ferdinand Otto, ich arbeite als Visionsmentor und ich habe mich, hab, hab mich dazu entschlossen, Menschen beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, sei es beruflicher oder privater Natur. Heute habe ich einen ganz besonders tollen Interviewgast bei mir und zwar die Doris Bliefert. Und Doris ist für mich einfach so der lebendige Beweis, dass wenn du deinem Herzen folgst und wenn du die Sachen machst, die du wirklich gerne tun möchtest, dass die dann automatisch Erfolg mit sich bringen. Doris übt einen Beruf, aus der ja sich normalerweise nicht so großer Prestige erfreut oder nicht so großen Ansehen. Doris ähm, schneidet Haare, sie ist gelernte Friseurin. Und hat es aber geschafft, sich mit diesem Beruf immer wieder neu zu erfinden und immer wieder neu zu entdecken. Und Da fällt mir auch gerade ein, so die Analogie, eine wahre Berufung, die kannst du in vielen in vielen Tätigkeiten ausleben. Als Speaker, als Autor, als Heiler, wenn du deinen eigenen Podcast machst, wenn du... Ähm, Workshops gibst und 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 oder das dann an anderen beibringst und so genau war ist das auch mit Doris. Doris gibt über ihre ihre Leidenschaft jetzt auch Vorträge unter anderem, hält Workshops und sie hat es geschafft, ähm, intuitiv quasi aus ihrem Beruf auch eine Heiltätigkeit zu machen und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich da auch total perplex, weil das sind eigentlich zwei Sachen, zu so Haare schneiden und heilen, das miteinander, dachte ich, so überhaupt gar nichts zu tun hat. Doris wird uns aber in diesem Interview erklären, warum das doch miteinander zusammenhängt. Wir reden darüber, wie sie ihre Heilerfähigkeiten entdeckt hat, ganz intuitiv. Hat sie sich quasi mehr oder weniger selbst beigebracht, um ihren Sohn zu helfen, der dann krank wurde. Wir werden darüber reden, wie sie es schafft, sich immer wieder selbst zu motivieren und wie es sie geschafft hat, dass ähm, jetzt, sie ist Sie ist jetzt schon ähm, 77 Jahre, arbeitet immer noch und sie sie, sie hatte mir erzählt, sie ähm, kennt das gar nicht irgendwie, dass sie sich nach einem Arbeitstag ähm, ausgelaugt fühlt oder sonst irgendwas. Schwere Zeiten gab es ja trotzdem. Ähm... Wir werden darüber reden, wie sie das geschafft hat und ja, sie hat noch so viel vor. Sie ähm, fängt jetzt auch bald an mit ähm, Instagram und da hat sie mir zum Beispiel schon etwas voraus, weil da drücke ich mich immer noch da, davor und ich wünsche einfach unglaublich viel Inspiration von ähm, ja, in dieser Folge und teile es sie auch gerne, wenn ähm, du da den Impuls hast und denkst, es. Würde anderen Leuten auch noch gut tun. Mach das sehr gerne und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Erkenntnis. Herzlich willkommen, Doris. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, ich danke auch, dass ich mit dir sein darf.
1: Doris, du bist ja schon seit 28 Unternehmerin, hast schon selbst viele Geschäfte gegründet und auch einige wieder, wieder verkauft oder aufgegeben. Darüber werden wir auch noch später sprechen bist als speakerin unterwegs gibt es schon eigene webinare machst also ganz viele sachen nehmen uns doch mal ein bisschen mit was sind jetzt gerade deine projekte die du jetzt gerade machst
0: also das erste projekt ist jetzt nach draußen zu gehen was auch immer das bedeutet so nach dem motto ich möchte mich der welt zeigen ich möchte diese eine gabe die ich habe innere Reisen mit Menschen machen. Ich nenne das immer ganz gerne, den Menschen sich selbst zurückzugeben, ohne Manipulation, weil jeder hat die Weisheit in sich und braucht manches Mal nur so einen kleinen Hinweis oder ein Gefühl kommt hoch und dann weiß ich, wo es langgehen kann. Ähm, dann auf der Bühne sein, das macht mir großen Spaß den Menschen zu erzählen, was man auch in meinem Alter noch machen kann oder was man, wenn meine Kollegen sich interessieren sollten, ähm, dann auch zu sagen, man kann auch anders arbeiten oder wir Friseure können auch anders arbeiten. Ähm, ja, da warte ich jetzt mhm. einfach auf deine nächste Frage.
1: Sehr schön. Jetzt hast du es ja schon vorweggenommen. Ähm, du das hat sich alles aus einem Beruf oder aus einem Berufung herausentwickelt, die jetzt erstmal nichts mit Heilen zu tun hat. Und die sogar, ich gebe es auch ganz offen zu, für mich auch früher so eher als so profan angesehen wird. Ja. Du hast ja, bist ja gelernte Friseurin und hast jetzt auch dann deine Eigen, dein, deinen eigenen Salon schon gegründet gehabt, sogar mehrere, wenn ich das so richtig weiß, zwei sogar. <lacht> Und daraus hat sich jetzt aber dann mehr entwickelt. Und eine Freundin hat mir über dich erzählt und äh, ich, ich bin ja auch schon jetzt schon äh, mehr länger im Bereich Spiritualität und Heilung unterwegs und das, zum Glück erfreut sich ja dieser Bereich eine viel größeren Bekanntschaft jetzt und wird auch viel mehr massentauglicher. Aber das, was du machst, das habe ich jetzt noch nie gehört. Also meine Freundin hat es mir so, ähm, oder die Freundin, die, 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 hat, die hat es mir, mir so beschrieben wie, ja, die Doris, die schneidet energetisch Haare. Da dachte ich so, aha, interessant. <lacht> ja, du, du kannst es bestimmt viel besser, besser beschreiben.
0: Ja, ich mache da immer so eine krause Nase, weil äh, alles ist Energie. Ob ich jetzt Haare schneide, ob wir hier miteinander sitzen, wir sitzen ja in unserem, in unserem Feld miteinander. Darum mag ich das nicht so gerne so benennen. Aber ich fange einmal an, mit welcher Frage, wie ist, hat es begonnen? Ja, genau, gerne. Also, ähm, ich bin ganz normal gelernte Friseurin und begonnen hat es eben, ich war 16, kam aus der Schule und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und dann sagte eine Lehrerin zu mir, glaube ich, Doris, Friseurin wäre für dich das Richtige. Das war das Einzige, was ich von ihr gehört habe. Ohne Begründung, ich habe auch nicht gefragt, ich war viel zu schüchtern. Und habe ich nur gedacht, oh, 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 ja, das kann ja sein. Ne? <lacht> ja, und dann kam ich in die Lehre und bemerkte, welch eine Freude es mir macht, mit, diesem, mit dieser Schönheit, mit diesem besonderen Instrument Haare umzugehen und auch mit Menschen zu sein. Ich war nämlich sehr, sehr schüchtern. Und habe damals schon gemerkt, wie wichtig das ist für mich, am Stuhl zu stehen, mit Kunden zu sprechen. Und ich konnte mich ja nicht verstecken. Als Kind habe ich mich, glaube ich, immer unter einen Tisch versteckt, wenn meine Mutter irgendwo mit mir hinging. Also da habe ich ganz viel Schüchternheit auch überwunden. Und dann habe ich eben entdeckt, welche große Freude mir das macht, mit Haaren umzugehen. Dann nach der dreijährigen Lehre habe ich ausprobiert, bin in diesen und jenen Salon gegangen, um einfach Erfahrung zu sammeln, wie arbeiten andere. Und habe dabei auch sehr viel festgestellt. Ich wusste, ich mache mich irgendwann selbstständig und habe die Chefs immer sehr beobachtet, wie die, mit den, wie die mit uns umgehen, mit den Mitarbeitern, mit den Kunden. Und da habe ich so viel gelernt, wo ich ganz genau so sowas werde ich niemals mit meinen Mitarbeitern machen. So werde ich auch niemals mit meinen Kunden umgehen. Also es war sehr lehrreich. Dann habe ich mit 28 Jahren, wie gesagt, meinen Meister gemacht, habe mich aber vorher schon selbstständig gemacht, weil mein Chef sehr krank wurde und starb. Und dann habe ich gemerkt, ich werde jetzt den Salon übernehmen. Er war nur Herrn Friseur und hat gesagt, Doris, du machst alles im Darmsalon, was da so dran ist. Und da habe ich gemerkt, wie großartig das ist, wenn man mir Verantwortung überträgt. Da habe ich das zum ersten Mal festgestellt, ich kann das alles machen. Ne? Ich kann mit den Leuten reden und wir machen dieses und jenes. Und das war eine sehr gute, wichtige Erfahrung auch. So diesen Salon habe ich dann übernommen. Und es ging sehr schnell. Und ich hatte meinen Meister noch nicht. Und dann habe ich so eine Sondergenehmigung, nannte sich das, glaube ich, damals, eingereicht. Und die haben dann, dann wurde ich sozusagen, wurde eine kleine Prüfung abgenommen, musste ich bestimmte Fragen beantworten. So, und dann war alles gut, dann konnte ich also meine Meisterschule beginnen, die, die fand immer nur montags statt. Und ich habe meinen Salon aufgehabt von Montags bis Samstags. Das war auch ein bisschen stressig und ich wusste noch nicht, Arbeiter, Mitarbeiterführung, ich habe damals gesagt, es ändert sich gar nichts. Ich bin nach wie vor die Doris und so, aber bei den Mitarbeitern hat sich was verändert, menschlich. Kann ich das erzählen?
1: Ja, natürlich. Das hat mich,
0: das hat mich so erschreckt. Vorher waren wir ja alle gleichrangig Mitarbeiter. Ja, und mal war ich diejenige, der das Geschäft gehörte. Mein Name stand draußen dran, und auf einmal begannen dort Intrigen gegen mich. Das war vielleicht eine Erfahrung. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, also
1: ähm, darf ich da noch mal einhaken. Also es hat mhm. vorher hat es alles gut funktioniert, mhm. denke ich mal, alles gut, und dann ähm, einfach nur. Bei der, bei der Tatsache, dass du jetzt das Geschäft übernommen hast. Ja. Und ich meine, du hast ja gesagt, du möchtest das so also für dich, ähm, du bist mit der Einstellung rangegangen. Für mich ändert sich jetzt eigentlich, eigentlich gar nichts. Du gehst ja. nach wie vor zu der Arbeit, machst deine Aufgaben und der Laden, der ist ja gelaufen.
0: Der ist gelaufen, genau. Ja. Und ich mache die Ausbildung mit den Lehrling, habe ich vorher gemacht, Geh genauso um mit den Kolleginnen. Aber plötzlich wendete sich das Blatt und da habe ich gedacht, was ist das denn? Was geschieht da in uns Menschen oder in diesen Menschen, dass sie auf einmal gegen mich waren und in einer Art, wo ich, das war wirklich erschreckend, aber ich musste mich dem stellen.
1: Mhm. Das
0: war wichtig. Mhm. Denn diese einerseits auch etwas schüchterne Doris, doch eher introvertierte, dass die jetzt äh, sagen musste, so geht das nicht. Mhm. Das war eine gute Herausforderung letztendlich waren diese Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen dann ganz wichtige Lehrmeister und Lehrmeisterinnen für mich geworden. Das habe ich auch deutlich gespürt. Ja, und so ging dann mein, dann lernte ich meinen Mann kennen und ich wünschte mir sehr ein Kind. Dann, ähm, jetzt war ich ja schon selbstständig, dann kam, bekam ich das Kind und Kurz nach der Geburt meines Sohnes, das fand ich auch sehr interessant, ich habe da vorher, das Wort Spiritualität kannte ich noch nicht mal. Ich hatte keine Ahnung von innerer Stimme oder so etwas. Und kurz nach der Geburt meines Sohnes, Marco, äh, tauchten so Fragen auf, was bedeutet das eigentlich, hier zu sein? Und was geschieht wenn das jetzt immer so weitergeht, mein Kind ist gesund, Gott sei gedankt, ein gesundes Kind durfte zur Welt kommen. Die Ehe war so, ja, ich habe immer gehofft, Peter hört auf, hört auf mit dem Alkohol, aber dann ist das schon gut. Aber was ist, wenn ich 60, 70, 80, 90 Jahre alt bin? Da war ein Gefühl von, irgendwas fehlt mir, und das hatte nichts mit Unzufriedenheit zu tun, sondern es war irgendwie ein tiefes Inneres. Fragezeichen und eines Tages lud mich jetzt hatte ich auch inzwischen spirituelle Freunde habe angefangen alle möglichen Bücher zu lesen, Fragen gestellt, Seminare besucht und eines Tages sagte eine Freundin du, da gibt, sowas war ja häufig noch mehr in Wohnzimmern fand sowas statt, mhm. heute ist es ganz selbstverständlich dass man Seminare besucht oder äh, Vorträge hält und so, das war ja damals alles noch gar nicht so und sie meinte, komm doch mal mit, da gibt es einen Mann, der erzählt von seinem Leben. Und ich hatte immer solche Ohren und ich wollte alles wissen und hören und lesen. Neugierig, bis es war eine Welt, die sich mir da plötzlich eröffnete. Die war ganz neu. Und dann sind wir in diesem Wohnzimmer bei, die, bei irgendeiner Familie und vorne steht ein Mann, der war vielleicht so um fünf, 40, 50 Jahre alt, kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Und der berichtete, dass er, dass er in seinem Leben erstmal alles hatte. Also eine Frau, ein Haus, Kinder, Auto, Beruf, alles, was man so hat. Und eines Tages begann er aber, das alles aufs Spiel zu setzen, indem er immer mehr Alkohol getrunken hat. Dann hat er eben alles verloren. Und das hat, wohl über Jahre, hat er wohl über Jahre gemacht, sodass er dann irgendwann mal auf St. Pauli auf der Reberbahn zusammengebrochen ist in ein Krankenhaus kam und im Krankenhaus liegend kam ein Mann in sein Zimmer, den kannte er nicht, den hat er vor und nachher auch nie wieder gesehen. Und dieser Mann sagte nur zu ihm, indem er ihm ein Buch auf die Bette gelegte, vielleicht hilft es dir, alles Gute und ging weg. Und dann sagte der Mann da vorne, und das war die Bibel, also ich habe hab die Bibel nicht wirklich gut verstanden, ich bin auch nicht bibelfest, aber das, was er sagte, das war jetzt ungeheuerlich, denn dieser Satz, den er jetzt sagte, und da habe ich Gott gefunden. Und als er diesen Satz sagte, der traf mich physisch, genau hier in meiner Mitte. Und ich dachte, wow, was ist das? Das war, weißt du, wie wenn irgendetwas in dich hinein, energetisch hineingeht. Und ich konnte innerlich nur sagen, den will ich auch, wie finde ich den? Ja, und so, das war so wirklich dieser, dieser Zeitpunkt von, das Leben kann nicht nur aus Essen, Trinken, Schlafen und all das, was da noch ein Vergnügen dran sein mag, bestehen. Und so ist es einfach immer weitergegangen.
1: Kannst du uns das noch ein bisschen ähm, aus erklären? Ich meine, ähm, du hast jetzt da den Zugang zur Spiritualität bekommen. Ja. Das ist klar, das passiert jetzt ja heutzutage zu Glück vielen Menschen. Ja. Und heute hast du es aber wirklich dann geschafft, so deinen Beruf, dein Handwerk, sag ich jetzt einfach mal, mit der Spiritualität zu vereinigen, obwohl das eigentlich ähm, von vornherein nicht viel miteinander zu tun gehabt hatte.
0: Erstmal nicht. Ja, das das stimmt. genau. Das stimmt. Ich habe dann noch bei dieser einen Freundin, die war Heilpraktikerin die hat mir plötzlich was von Psychophysiognomie von Karl Hutter erzählt. Und ich wollte das alles wissen und bin dann regelmäßig einmal die Woche zur Uni gegangen. Und dieser Karl Hutter war ein hellfühlender, feinfühlender Mann, der, wie gesagt, diese großartige Psychophysiognomie gegründet hat. Und da habe ich eben auch was gehört von Meditation und von Engeln und von, von Geistwesen. Und wow, das war eine Welt, die sich mir da eröffnete. Und ich habe jeden Dienstag gedacht, wenn ich da hinging, Nahrung, wie geistige Nahrung. Ich war so ausgehungert, was ich vorher gar nicht wusste. Genau. Wie war noch deine jetzt? Ach so, Friseuren und wie geht das zusammen? Ja, genau, richtig. Ja, jetzt war das so, dass meine Ehe ging jetzt allmählich zu Ende. Des Alkohols wegen. Nicht ich, sondern er. Mhm. Und ich musste gehen, aber wir sind immer gut miteinander umgegangen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Er ist ja auch kein schlechter Mensch gewesen. Und äh, dann habe ich mir eine Wohnung genommen mit dem Kind. Und Peter wohnte in der Nähe, die konnten sich also immer sehen. Und da war eines Tages, also erstmal habe ich mich jetzt erholt von diesen ganzen Erfahrungen, die da so waren. Und dann dachte ich eines Tages, so jetzt will ich wieder beginnen zu arbeiten. Ich hatte meine zwei Geschäfte verkauft vorher. Markus wegen. Das war auch eine innere Erfahrung, mein Geschäft zu verkaufen, ganz für mein Kind da zu sein. Mhm. War ich sowieso. Ich war nur maximal einmal in der Woche im Geschäft. Als er größer wurde. Und eines Tages war das, wie gesagt, so mein Beruf stimmt für mich überhaupt nicht mehr. Das war so ein Bauchgefühl von deutliche Ablehnung, was mich zunächst erschreckte, weil ich dachte, oh Gott, ich liebe doch meinen Beruf und das kann ich, was kann ich sonst? Und dann einfach gesagt, ganz ruhig, was könnte dahinter stecken? Und dann war dieser Satz, den ich immer gerne benutzte, dieses ganze Schau- und Tralala in meinem Beruf, dieses Oberflächliche, mit Mensch und Haar umzugehen, das stimmte für mich nicht mehr. Das reichte mir auch nie. Mir waren immer die Menschen so wichtig, Egal, ob ich jetzt Mitarbeiterin war oder als ich selbstständig war. Ich habe mich immer gern gekümmert um den anderen. So, und dann war es irgendwann eines Tages so, dass ich dann eine Wohnung suchte, in der ich offiziell auch arbeiten durfte. Und das war dann eben da in der Evlandstraße. Und dieses Gefühl, dass mein Beruf nicht mehr stimmt, das hat sich dann nicht verdeutlicht, nicht mehr verdeutlicht, sondern als ich dann in der neuen Wohnung war, hatte ich mir zwei Plätze eingerichtet mit dem Gedanken, eines Tages nehme ich mir eine Mitarbeiterin und wir arbeiten zusammen. Und dann kam aber alles ganz anders. Dann wurden die inneren Hinweise, also ich hörte richtig klare, ich bekam richtig klare Hinweise, wie wenn ein Männchen in meinem Kopf sitzt und mit mir spricht, oder innere Bilder, und so wusste ich einfach eines Tages, ich kann nicht mehr mit Chemie arbeiten. Ich habe so gefühlt oder bekam ein Bild, welchen Schaden, wie gesagt, das sind ja meistens Frauen gewesen, die zu mir kamen, welchen Schaden, das im erstens mal im Haar, dann im feinstofflichen Bereich.
1: Also mit Chemie meinst du Haarfärbemittel etc. Kolorationsmittel,
0: et cetera. Et cetera. Dauerwell, das ist ja, ja. alles chemisch. Ja. Und das verändert ja die Struktur auch der Haare. Ja. Und was macht es mit dem Körper der Frau? Das heißt, es, es stellte sich dann immer mehr die Frage, was macht es also einmal mit dem Körper der Frau? Das habe ich dann wahrgenommen. Dann, was ist eigentlich mit Tierversuchen? Das war dann auch meine Frage. Mhm. Dann habe ich inzwischen Vorträge gehalten, weil die innere Stimme sagte, halte Vorträge eines Tages. Und ähm, dann habe ich im Internet recherchiert, Tierversuche, welcher Art auch immer, die was mit Kosmetik zu tun haben. Und das war so grausam, dass ich erst dachte, ich zeige dies, diese Fotos auf meinem Vortrag. Aber das habe ich nicht fertig gekriegt. Ich habe wirklich da nachts am Computer gesessen und mir kamen nur die Tränen. Es war so schrecklich, was man mit Tieren macht. Ja, und dann kam auch die Frage, und was ist mit der Umwelt? Wenn wir Friseure jetzt jede Menge Chemie abspülen, das geht ja ins Grundwasser oder in, in, in die Röhre und was macht es da? Kann das herausgefiltert werden von unseren Wasseranlagen? Keine Ahnung. Jedenfalls, das waren so diese drei wichtigen Punkte. Gesundheit der Frau, Tierversuche und Umwelt was da geschieht. Und das fand, empfand ich als eine große Verantwortung. Und jetzt war ich eben nicht mehr mit Chemie unterwegs. Der erste Schritt dann damals, als ich aufhörte mit der Chemie, bedeutete für mich, oh mein Gott, was mache ich jetzt mit den Haaren? Das haben wir Friseure ja nicht gelernt. Ich stand dann vor einem Kopf und da gab es diese und jene Bewegung und das haben wir nicht gelernt. Das war damals zumindest noch so, dass man im nassen Zustand mehr oder weniger geschnitten hat. Und dann föhnte man. Das heißt, man geht gegen alles Natürliche an. Mhm. Und die Frau geht nach Hause, das habe ich auch immer wieder gehört. Ich komme vom Friseur und das sieht gut aus an meinem Kopf. Ich finde es schön. Und dann habe ich es gewaschen und dann habe ich es nicht wieder hingekriegt. Und dieses, ich habe es nicht wieder hinbekommen, ist für mich immer eine Aussage gewesen, dann stimmt da was nicht. Dann ist da was gegen die natur passiert ne? eines tages habe ich mit inneren reisen begonnen und das fing an weil mein sohn als er drei jahre alt war eine blasenentzündung hatte durchs antibiotikum wir haben es beide bekommen damals wusste man noch nicht so genau was macht antibiotikum eigentlich was kann dafür für einen schaden anrichten ähm, und mein Kind hatte immer Bauchweh. Und dann habe ich irgendwann mal in so einem spirituellen Kreis, ich hab, war gar nicht in dem Gespräch selbst involviert, und dann sagt, hörte ich nur sagen, man kann mit seinem Körper reden. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe zu meinem Sohn am Abend gesagt, Marco, man kann mit seinem Körper reden. Wollen wir das mal machen? Und er hat immer gesagt, ja, Mama, machen wir. Hm. Und soll ich weiter erzählen? Ja, gerne. Und... Dann gab es dieses wunderbare Buch, das habe ich auch immer noch von Jakob Streitz, Der kleine Zwergpuck. Und das hat Marco geliebt. Inzwischen war er ungefähr, naja, so zwischen vier und dem sechsten Lebensjahr war das so, dass er mit den Schmerzen zu tun hatte. Und dann sind wir natürlich zum Heilpraktiker gegangen und dann wurde entsprechend das behandelt. Aber für mich war es wichtig, als Mutter zu sehen, ah, mein Bauch tut so weh. Und dann spaltete sich auch die Unterlippe. Das ist immer ein Zeichen, das ist der Dick der Darm. Und wenn sich das hier spaltete und blutete, dann weiß ich, da ist was mit dem. Darm. das ist so ein ganz typisches Zeichen, dass er mit dem Darm was nicht stimmt. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen das mal heute Abend. Du bist der kleine Zwergpuck, er lag dann auf seinem Bettchen und dann kannst du dir mal vorstellen, du steigst jetzt einfach in deinen Bauchnabel rein und gehst mal hin an die Stelle im Darm, wo es dir so weh tut. Ja, machte er. Kaum hatte ich gesagt, guck mal hin, wie es da aussieht oder was du da fühlst, hat er gesagt: "I Mama, das ist da ganz stinkig und klebrig." Ich gedacht: "Wow, das funktioniert." Ja, du bist doch jetzt der Zweckpuck und hast den Heilstein. Schick doch da mal Heillicht hin. Alles so in der inneren Fantasie. Und dann hat er diesen einen Satz gesagt, der mich dazu brachte, das jahrelang zu machen. Mama, das tut so gut. Also. Manchen Abend hätte ich gedacht, ich möchte nur mal blöd vorm Fernseher sitzen. Nein, dein Kind hat jetzt Schmerzen, jetzt musst du das machen. Und das haben wir, wie gesagt, jahrelang gemacht.
1: Und du hast es einfach so ganz intuitiv gemacht? Ja. Also ohne irgendwie eine Ausbildung zu haben? Oder gar nichts, irgendwas? gar nichts. Einfach nur, weil du mal gehört hast, man kann mit seinem Körper reden. Genau.
0: Und ich wusste einfach, ich habe gedacht, Fantasie ist wohl da bei mir. Hm. Und dann habe ich den Zwerg Puck genommen, den er so liebte. Und das funktionierte mit dem, ne? Und dann haben wir das wirklich jeden, jeden Abend gemacht. Und dann, äh, eines Tages sagte Marco, Mama, da spricht jemand in mir. Inzwischen war mir klar, wer das war. Also sein göttliches Selbst, seine innere Stimme. Ja. Da ich dachte, wie schön. Und habe ich gesagt, wer ist denn das? Frag doch mal. Hat, er, hat, er, hat dieses er einen Namen? Und dann hat er den Namen genannt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den hier nennen soll. Das weiß ich nicht.
1: Ja, Ist auch nicht wichtig. Ist auch nicht wichtig. Genau.
0: Jedenfalls ja. war das so ein biblischer Name. Und mein Sohn kennt überhaupt gar kein, keine Bibel. Wir haben nie in der Bibel gelesen. Wie gesagt, nicht weil ich dagegen bin, sondern weil ich sie nie wirklich verstanden habe. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, frag doch mal, ob er immer bei dir ist und ob er dir alle Antworten geben kann und ob du immer mit ihm sprechen kannst und ob er schon immer da war und auch immer da sein wird. Und alles wurde mit Ja beantwortet. Und dann gab es diese wunderbare Geschichte, dass er eines Tages sehr traurig nach Hause kam und ich ihn fragte, was ist los? Ja, meine, meine, Er hatte so eine Clique, mit denen ist er heute noch befreundet. Die lehnen mich ab. Die wollen nicht mehr mit mir spielen. Das ist ja schmerzhaft für ein Kind. Mhm. Dann sage ich so, heute Abend, wir fragen mal, frag mal dein Liebesinneres, was äh, das bedeutet. Und dann wurde ihm die Antwort gegeben, du darfst jetzt lernen, wie weh es tut, wenn man einen anderen Menschen ablehnt. Und da sagt dieser, wie alt mache er jetzt inzwischen gewesen sein, in sieben, acht. Und hat er gesagt, Mama, ich verstehe das. Das war wirklich berührend. Ja, und jetzt haben wir allen Kummer eben dann immer damit besprochen. Und weil die Clique erstmal mit ihm nichts, von ihm nichts wissen wollte, hat er jetzt aber verstanden, was es bedeutet. Und dann habe ich auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt mit den Freunden, mit diesen Schulfreunden sprechen. Und du kannst sie dir innerlich einfach mal alle so vorstellen. Und ich habe gesagt, frag sie doch mal, warum sie das machen. Und dann war das so eigentlich ganz lustig, weil... Der eine machte dann so, also eigentlich mhm. wusste keiner warum. Aber wir wussten ja, wir haben, das Leben ist zum Lernen da mhm. und diese Situation ist ein wertvolles Lernen, eine wertvolle Lernmöglichkeit, wenn auch schmerzhaft, aber wertvoll. Ja, und somit sind wir da umgegangen und dann ist es vielleicht drei, vier Wochen später gewesen, dann hat sich die gesagt, oh, bring doch mal dieses und jenes Spielzeug mit. Und dann war das wieder gut. Aber nichtsdestotrotz, wir haben immer weiter damit gearbeitet.
1: Mhm. Und, und, und wann hast du dann angefangen, dass dann auch dann die, so die Fähigkeiten, die du jetzt dort mit deinen Sohn, die selbst beigebracht hast, mal bei anderen auszuprobieren?
0: Ja, und dann auch bei mir selber. Ne? Zum ja. Beispiel am Abend, ich hörte auch, man kann mit Farben, Farben arbeiten, und, dann, und, und von nichts mehr in der Ahnung habe ich gesagt, du Marco, man kann mit Farben arbeiten und den Körper heilen, machen wir mal. Ne? Frag du innerlich mal jetzt dein Inneres und ich frage mal bei mir, welche Farbe könnte jetzt richtig für dich sein. Häufig waren das Übereinstimmungen, nicht immer. Und dann habe ich natürlich immer gesagt, die Farbe, die du selbst wahrnimmst, das ist jetzt für dich auch wichtig. Und dann haben wir da Farbe hingeschickt und es tat ihm sehr gut. Das, waren, das war so der Beginn der inneren Reisen. Als ich dann in der Ifflandstraße, da hat eigentlich alles begonnen. Ich habe immer so gearbeitet, dass bevor ein Mensch kam, ob ich ihn kannte oder nicht, hat einen Termin bei mir, habe ich mich zuvor innerlich hingesetzt und mein Inneres gefragt, was braucht dieser Mensch?
1: Also wenn, wenn, wenn der zu dir einfach kam, einfach nur, um sich die Haare schneiden zu lassen, oder hast du damals schon Heilsessions gegeben?
0: Ja, da habe ich einfach... Ich war jetzt schon so verbunden, dass ich dachte, ich will fragen, was braucht dieser Mensch? Ja. Und... Eines... So, das habe ich eine ganze Weile gemacht. Und eines Tages habe ich es nicht so gemacht, ohne mir da Gedanken drüber zu machen, sondern das ist einfach geschehen. Und das kann ich immer sagen, die Dinge geschahen einfach bei mir ohne dass ich dieses Ziel hatte, das so oder so zu machen. Und dann stelle ich plötzlich fest, dass ich anfange, die Kunden zu sich selbst hinzuführen. Und ich war selber überrascht, was dabei rauskam. Das bedeutete, ich habe jetzt nicht mehr ich alleine mich gefragt oder mein Inneres, sondern ich habe den Menschen in sich, zu sich selbst begleitet und habe festgestellt, wie großartig das funktioniert und wie gut sich die Menschen damit fühlen. Weil... Ich habe nicht gesagt, du musst dies machen, sondern aus sich selbst heraus. Und das gefällt mir bis zum heutigen Tag immer noch gut. Ich möchte niemals da mich hinsetzen und sagen, also ich nehme jetzt gerade wahr und du solltest das so und so machen. Mhm. Das mache ich nicht gerne. Und hinzugekommen sind dann auch, dann las ich eines Tages ein Buch von einer Rea Powers. Da ging es um Rückführungen, da ging es um Clearings. Energien, die einstören von, von außen. Und ich wusste immer, ich mache das. Ich bin nirgendwo hingegangen. Nur aufgrund dessen, dass ich das Buch gelesen habe, wusste ich, dass ich das mache. Und Rhea war eines Tages in Hamburg, nein, in, in Bremen, glaube ich, war das. Dann ist unser ganzer Freundesclub dahin gefahren. Und ich habe sie dann sehr skeptisch auch beobachtet. Ich habe nicht einfach gesagt, ah, die sagen das so, und dann stimmt das, sondern ich war auch sehr vorsichtig. Es ist ja auch eine Welt, ich, da ist nichts zu beweisen, außer an den Ergebnissen. Ne? Und dann konnte man in der Pause zu ihr gehen, habe ich gesagt: Reha, sollte ich bei dir einmal so ein Seminar machen, welches sie dann auch anbot? Und das hätte ich mir auch finanziell nicht leisten können, denn das war erstmal, so wie ich jetzt gearbeitet habe, ist es mit den Finanzen auch erstmal dann doch sehr viel geringer geworden, weil ich keine Chemie mehr machte. Ne? Und dann hat sie gesagt, nee, du brauchst kein Seminar bei mir machen. Sie sagte ja auf Englisch und sagt sie, no, 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 you are a profi. Wow, habe ich gedacht so. Und das hat sich auch wirklich so gezeigt. Es ist mir so vertraut, es zu tun. Ja, und so waren dann einmal, war dann einmal die Haararbeit, das Haare schneiden. Da habe ich jetzt eben, wie gesagt, begonnen natürlich zu arbeiten und ich merkte dann, das was ich als Friseurin nicht gelernt habe, das schneiden schon, aber nicht so direkt den natürlichen Bewegungen zu folgen. Dann bin ich noch mal bei dem Haar in die Lehre gegangen. Das waren jetzt einfach Selbstversuche.
1: Also mit dem Haar in die Lehre gegangen, meinst du, hast es ja auch dann einfach dann selbst beigebracht?
0: Ja, am Kopf. Das hat manches Mal war das unsicher, weil ich gar nicht wusste, wie gehe ich jetzt mit dieser Bewegung um ja. oder mit jener? Das ist, wie gesagt, nicht gelehrt worden.
1: Was, ähm, da ein bisschen mal ab. was, was meinst du damit jetzt genau mit ähm, Bewegungen?
0: Zum Beispiel hier.
1: Also Wenn man
0: jetzt Zeit. so macht, dann siehst du, das wächst nach oben. Ich kriege das nicht als Pony rein. Ja. Das wächst ein, die Bewegung, das Haar wächst aus der Kopfhaut raus, ja. gerade nach oben. Wenn es flach weg, wächst, dann ist es flach. Aber das ist in diesem Falle nicht so. Und diese Bewegung, sei es jetzt einen Wirbel oder irgendeine Locke, die sich immer wieder so dreht. Wir haben ja auch zwei verschiedene Gesichtshälften, weil das Kleinhirn nicht kohärent arbeitet, das ist die linke und die rechte Hälfte, sondern dadurch haben wir zwei verschiedene Gesichtshälften. Und ja, ich stehe direkt vor der Kunden am Haar und frage mich, was mache ich jetzt damit? Ich biege das ja hinterher nicht irgendwo künstlich hin.
1: Ja, das ist ja auch ein äh, sehr interessantes Phänomen, vor allem dann auch ähm, bei, bei Leuten, die zum Beispiel locken, lockige Haare haben, wo, haben, die möchten unbedingt, unbedingt dann, dann glatte Haare haben. Und Leute, die ähm, glatte Haare haben, dann unbedingt da eben genau, locken. Ja. Genau, genau. Wie, wie kannst du dir das, das ähm, erklären, dass wir ähm, oder die Menschen dazu einfach, einfach neigen mit, so den natürlichen Haarmuster, was sie haben, eigentlich nicht zufrieden zu sein.
0: Ich denke, das ist etwas, weil wir von, weil wir von klein auf an, unsere Eltern haben es ja genauso wenig gelernt, dass jeder Mensch, so wie er ist, großartig ist. Wem wurde als Kind von klein auf an gesagt, du bist großartig, wie du bist? Ob du 2,10 Meter bist, ob du 1,60 Meter bist oder grün oder blau oder völlig egal. Also laufen wir mehr oder weniger, und das habe ich über meine äh, jahrzehntelange Berufung jetzt auch wirklich immer wieder, immer wieder erfahren, ach, ich hätte doch gerne einfach eine andere Figur oder andere Augen oder andere Haare, Haare ganz bestimmt anders. Ka kaum einer ist zufrieden mit sich. Und das liegt einfach daran, dass wir von Anfang an nicht gesagt bekommen haben, wie großartig wir sind.
1: Mhm. Und dann versuchen wir irgendwie, irgendwie das im Außen irgendwie rumzubiegen, und einem Bild zu folgen, ja. der gar
0: nichts mit mir zu tun hat.
1: Hm.
0: Ich habe auch nicht, äh, ich hatte auch dann auch bei mir keine Zeitschriften liegen oder habe den Leuten gesagt: Möchten Sie so oder so oder so aussehen? Das das ist dieser Mensch nicht. Er hat ganz andere Haare, sondern dieses auch die innere Reise zum Haar ist ganz wichtig, ähm, festzustellen, was braucht dieser Mensch in diesem Moment. Mir ist die Mode nicht wichtig. Hinterher muss und soll es natürlich ganz schön sein, das ist klar. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Pony wichtig in äh Mode ist, dann finde ich heraus, durch meine Art, wie ich arbeite, ob der Pony stimmig ist für diese Person oder nicht. Und wenn es nicht stimmig ist, dann braucht sie keinen Pony. Und eine andere Person sagt, ich brauche einen Pony, das ist ganz wichtig. Das kriege ich über das Fühlen heraus. Das habe ich eben auch entdeckt, dass es nicht darum geht, jetzt zu besprechen, was brauchen Sie denn und was ist richtig und welche Jeans haben Sie an oder welche Handtasche tragen Sie. Haben mal Kollegen gesagt, danach muss man den Haarschnitt machen. Das <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also ich habe hier ein Menschlein vor mir, der mit seinen ganzen sein mit seinen Empfindungen, mit seinen Ängsten und Nöten, mit seiner Freude, Es geht ja nicht nur um, man ist nicht in Ordnung oder fühlt sich schlecht. Was hat er in diesem Moment für ein Bedürfnis? Und das finde ich heraus. Mhm. Pony ja, Pony nein. Mhm. Ohren frei, Ohren nein. Mhm. Länge, Kürze, alles, das finde ich heraus.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde find das so wunderbar, dass du da auch so in die Tiefe gehst, auch bei so einem Beruf. Ich sage es ja noch einmal, der für mich eigentlich eher so einen profanen Charakter hat. Ja. Stell mal vor, jetzt eine von unseren Zuschau Zuschauern die, oder Zuhörern, die arbeitet auch vielleicht als Friseurin oder vielleicht auch in einem Beruf, wo sie denkt, ja, das mache ich jetzt einfach nur, um mir meine Brötchen zu verdienen, um meine Miete zu verdienen oder sonst irgendwas. Was könntest du denen auf den Weg geben?
0: Erstmal würde ich mich fragen, bist du glücklich damit, mit dem, was du tust?
1: Mhm.
0: Und wenn die Person, das spielt ja keine, keine Rolle, in welchem Beruf das ist, und wenn jemand sagt, nee, ich mache es nur der Brötchen wegen, dann ist das traurig. Dann, Ich denke, wir sind nicht hier auf der Welt, nur um Brötchen zu verdienen. Ich bin mal eine Weile auch putzen gegangen, das war auch in Ordnung, weil es sich das so ergab, weil die Situation da gerade so war aber Oder ein anderer geht mal eine Weile irgendwo an eine Kasse und ist Kassiererin, weil er das zur Überbrückung braucht. Aber dieses grundsätzliche, ich mache etwas, heute heißt es ja auch nur noch mal, macht einen Job. Wo hm. hört man noch mal, mein Beruf. Mein Beruf ist immer meine Berufung gewesen, von Anfang bis zum heutigen Ende, selbst wenn es sich verändert. Also ich würde dieser Person sagen, finde doch mal heraus, wo, was begeistert dich, was bringt dich in Freude. Vielleicht sind es plötzlich Kinder, Märchen vorzulesen oder zu gärtnern oder Menschen zu berühren, zu massieren. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Und ich denke, jeder hat es in sich, dieses Empfinden, was ihm Freude macht. Und mhm. wenn das mal nicht so sein sollte dann können sie auch zu mir kommen oder zu dir. Mhm. Und dann findet man das gemeinsam heraus. Mhm. Ich habe das mal bei einer Kundin gehabt, die war Heilpraktikerin, hatte ihren Heilpraktiker gemacht, war aber im Hauptberuf tätig irgendwo im Büro und kam eines Tages zu mir zum Haare schneiden und sagte, oh, Doris, weißt du, ich traue mich nicht und ich habe Angst und ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt machen und ich... Könnte da in Lübeck, glaube ich, hatte sie da, hätte sie eine Praxis haben können. Und ich sagte, wir machen eine innere Reise. Und dabei ist so klar herausgekommen, wie glücklich sie ist, wenn sie in diese Praxis geht. Innerlich. Die hat sofort gekündigt, hat sofort die Praxis gemietet und hat hinterher nochmal geschrieben und angerufen. sagt sie, Doris, das war wirklich, ich wusste es eigentlich. Eigentlich wissen wir das ja. Aber man traut sich manchmal an. Dann hat man so viele Ideen, von was einem eingeredet wurde. Oder andere sagen dann vielleicht, das kannst du nicht machen. Deinen tollen Job aufgeben. Da verdienst du doch gut.
1: Ja, das finde ich, find ich so schön, was du sagst. Weil eigentlich wissen wir es ja eigentlich. Ja. Eigentlich wissen wir schon ganz genau, was wir tun wollen. Aber da kommt dann wieder so eine andere Stimme so, nee, das kannst du jetzt auch nicht machen. So einfach kann es ja auch gar nicht sein. Das genau. bei mir sehr gut. Ja. ja.
0: Genau, genau. Ja.
1: Eigentlich würde ich ja gerne, mhm. aber
0: und das heißt, bedeutet für mich auch Selbstvertrauen darf wachsen und durch diese inneren Reise, die ich selber mache ich lerne ja auch sehr viel dabei und ich sehe das Ergebnis denn der Frauen oder der Männer dass sich da etwas verändert hat weil sie es in sich selber entdeckt haben und das finde ich ganz wertvoll also ich finde jede jeden ein, jedes Eingreifen in einen anderen Menschen, das, das widerstrebt mir.
1: Mhm.
0: Ihn aber da so hinbegleiten zu dem, oh ja, ich fühle das fühlt sich richtig an, wunderbar. Das ist
1: beglückend. Mhm. Du bist jetzt nochmal dabei, ähm, dich nochmal quasi der Öffentlichkeit nochmal auf einer ganz anderen Art zu zeigen. Ähm, machst Du bist gerade dabei, dein, deinen eigenen Instagram-Account zu bauen. <lacht> da, da beneide ich dich übrigens drum weil ich weiß, das ist zwar jetzt für meine Generation auch nicht so üblich aber ich drücke mich immer noch von Instagram weil ich einfach diese Welt auch einfach so unglaublich anstrengend finde hast du mir gesagt, brauchst jetzt jetzt nochmal gerade deine eigene Internetseite gibt schon seit Jahren erfolgreich Webinare wie schaffst du das jetzt, jetzt dich da ist noch in diese, in diese Welt in der du jetzt ja nicht aufgewachsen bist da nochmal hineinzuarbeiten
0: also als erstes ist für mich, als ich den ersten Computer bekam, geliehen bekam von einem Freund, äh, weil der mich da an der man mit Tippex und so, <lacht> die, das, so die Anfänge ins, äh, in, die, in die Druckerei zu gehen und so, hat er mir das geliehen. Und ich merkte, dass mich, die, dass mich Technik unendlich interessiert, dass ich das spannend finde. Und bin da einfach so rangegangen und habe gelernt, was man machen sollte und was man nicht machen sollte. Und so ist es heute eben auch. Jetzt habe ich deine Frage nochmal wieder vergessen, genau.
1: Einfach wie, wie, das, wie das damals für, die, für dich war oder, oder, oder eben heute ist, ist dich nochmal dich noch mit dieser ganzen neuen Technik auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, da ist in mir so eine angeborene Neugierde. Ja. Ich mag auch jetzt, wenn ich jetzt in meinen 77 jungen Jahren, ich mag nicht aufhören. Es gab mal eine ganz kurze Zeit, wo ich dachte, jetzt bist du zu alt, jetzt geht das alles gar nicht mehr. Das hat mich ziemlich deprimiert. Mhm. Das war gar nicht gut. Bis ich dann dachte, wie komme ich auf diese Idee? Weil das da draußen so ist, dann ist man Rentnerin und dann macht man das vielleicht nicht mehr. Also ist ja Unsinn. Und dann habe ich eben junge Menschen kennengelernt und die sind alle im Computerbereich sehr fähig und da habe ich jetzt großartige Unterstützung.
1: Mhm. Sehr schön. Doris, wenn man dich mal äh, dir mal ein bisschen mehr folgen möchte oder mit dir mal in, in Kontakt treten möchte, wie kann man das am besten machen?
0: Also zurzeit wird die äh, Homepage gebaut. Ja? Die ist mhm. in Arbeit. Heißt aber dann, wenn sie raus ist, vielleicht ist sie das ja demnächst, äh, haareleben.de ganz einfach und im Moment ist es bin ich erreichbar über Facebook
1: und dann bald auch da ein Instagram
0: ja, da so werden mir ist, die jungen dann... Menschen helfen, wie stelle ich mich auf Instagram da und dann kommen Videos da rein und Podcast und alles, alles, alles was es so gibt, will ich gerne machen
1: alles, was, was dazugehört <lacht> ja. ja, sehr schön das werde ich alles runter in die Shownotes packen. Doris, zum Abschluss stelle ich noch meinen Interviewgästen immer eine Frage. Und zwar, was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: Oh, gute Frage. Das beinhaltet ja schon mal Harmonie. Ich bin nicht unter Druck. Hm. Selbst, ich arbeite 60 Jahre schon in meinem Beruf. Ich war nie erschöpft. Ich war nie verzweifelt über meinen Beruf, über persönliche Situationen, das ist was anderes. Aber ich stehe morgens auf und freue mich, das zu machen, was ich liebe. Haare zu schneiden, ähm, mit Menschen zu sprechen sie dabei zu unterstützen, wenn sie Fragen haben, denn inzwischen, ich werde ja immer älter oder bin es geworden und die, die, die nachkommen und die zu mir kommen, sind jünger. Also die Fragen, die ich damals hatte, die haben ja dann diese jungen Menschen heute auch. Und da kann ich aus einem Fundus schöpfen an Erfahrung, an Wissen, vielleicht ein bisschen Weisheit. <lacht> das ist für mich harmonischer Erfolg. Und Erfolg beinhaltet für mich auch, merke ich jetzt gerade, ich folge, ich folge etwas. Mhm. Wem folge ich denn? Meiner Intuition, meiner Freude, dem, was ich liebe. Plötzlich bringt es mich in eine andere Richtung, so wie jetzt nach draußen. Aber ich habe gefühlt, das möchte ich. Also ich folge meinem Inneren, meiner ja. Freude <lacht> und nicht nur um Geld zu verdienen.
1: Sehr schön, Doris. Vielen Dank für deine Zeit. Und dass du uns und unseren Zuhörern so einen schönen Einblick gegeben hast in deine Welt.
0: Sehr gerne, ich danke dir auch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss zugehört hast. Wie hat dir das gefallen? Also mir hat, mich hat das Interview sehr berührt und ich war auch die ganze Zeit auch von der Vitalität von Doris überrascht. Und durfte mich immer daran erinnern, so, wow, die ist schon 77 Jahre alt und ich denke mir, wenn, wenn wir es auch mal geschafft haben, in dem Alter noch so gut drauf zu sein und ähm, auch noch mit so einer Leidenschaft und so einer Freude unser Beruf nachzugehen und immer noch offen sind, neue Wege zu gehen und neue Dinge auszuprobieren, meine, dann haben wir es echt geschafft, finde ich, würde ich es mal sagen. Es gibt wieder ein kleines Gewinnspiel und zwar Doris hat sich dazu bereit erklärt, unserer Community, also dir, <lacht> liebe Zuhörer, eine Traumreise zur Verfügung zu stellen. Ich habe das selbst auch schon erlebt, kann ich absolut nur empfehlen. Doris macht das ähm, wirklich wunderbar. Das ist ein absolutes Erlebnis mit ihr. Und ja, wenn du daran teilnehmen möchtest, dann... Bewerte doch gerne diesen Podcast einfach bei iTunes. Mach einen Screenshot und schick mir dann einfach eine E-Mail eine e mit dem Screenshot an die ähm, Adresse, die du in den Shownotes findest, mit dem Betreff Business Hippie Doris. Und ja, dann freue ich dich unglaublich, das nächste Mal wieder zu begrüßen. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Let the magic happen. Dein Ferdinand.